0: Je peux avoir de la peur tout d'un coup qui, qui, qui se pointe, qui s'invite. Et à ce moment-là, je me ressens sur mes sens. Du coup, je, je prends de l'eau de salée dans la bouche. Je regarde un petit peu ce qui se passe autour, juste la texture de l'eau, par exemple. Je, je ressens le, le, la température le, du souffle du vent sur mon visage. Et quand je me connecte à trois sens, il n'y a plus d'émotion. Parce que je suis en train de vivre dans mon présent.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degviv, cofondateur de Mocha.caire, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvaise passe, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute Bonjour Justine. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast, Les secrets du mental. Tu es une surfeuse de haut niveau, tu pratiques toutes les disciplines du surf... Tu as été plusieurs fois championne du monde, vice-championne du monde, championne de France, d'Europe. Donc C'est un sport que tu pratiques depuis ton plus jeune âge. Ce qui est intéressant avec le surf, c'est que souvent, je trouve qu'il y a un contraste entre l'exigence qu'il y a d'être un athlète de haut niveau dans ce sport et l'image qu'on peut en avoir. Quand on pense surf, très souvent, et moi le premier, hein, je vais penser à, à la plage, au soleil, et, et je me dis ça, ça a l'air sympa, ça a l'air cool, ça a l'air tranquille. Et je pense que la réalité... Et plus exigeante que ça. Et je sais aussi que c'est un sport qui, a, qui accorde une énorme importance mentale. Euh, beaucoup, beaucoup de choses vont jouer dans la tête. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
0: Alors, euh, je m'appelle Justine Dupont, j'ai 31 ans. Euh, je viens du sud-ouest de la France. J'ai commencé à surfer à canoë vers mes 11 ans, en famille. Et après, j'ai évolué sur euh, du, du surf, la compétition. Et euh, dernièrement, euh, ce qui me passionne encore plus, c'est les grosses vagues. Et je dirais même toute forme de glisse, parce que voilà, je, je suis une surface, mais sur tout, tout support et toute vague. Et, et dernièrement, les grosses vagues m'ont énormément plu.
1: Et alors, pourquoi tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui
0: Parce que je trouve que c'est hyper important. Je suis une fan de, du podcast <rire> <'est> génial, merci. <rire> et, euh, et je trouve que c'est hyper important. Ça a un peu peut-être notre rôle, les sportifs aussi, d'en parler, parce que pour nous, c'est toujours un tout petit peu plus facile, je trouve, parce que peut... On peut toujours dire on va avoir un préparateur mental, et mmh. euh, alors qu'en fait un préparateur mental c'est un psychologue aussi, ouais. et euh, et alors que quelqu'un de, de la vie de tous les jours va peut-être plutôt voir un psychologue parce qu'il a quelque chose qui va pas, alors que le sportif va avoir un préparateur mental pour performer, donc la vision est différente alors qu'en fait c'est la même chose, et euh, c'est juste chaque humain euh, je trouve a, aurait un intérêt énorme à aller voir euh, un psychologue, une personne qui est... Qui, qui connaît ce milieu et qui a, qui a un avis extérieur différent et, et donc moi ça m'a énormément apporté dans, dans ma carrière et quelque chose que j'ai cru que c'était en fait un défaut, un, un, un point faible chez moi, le mental en fait je, en suis rendu, je me suis rendu compte que c'était non au contraire c'était plutôt quelque chose, c'était un, un atout en fait, un de mes atouts.
1: Ah bah génial, j'ai hâte qu'on revienne à, à, à cette préparation mentale et, et comment est-ce que tu arrives à bien le gérer. Peut-être avant de, de parler de ces sujets-là, est-ce que tu peux nous, nous décrire un petit peu ton, ton quotidien en tant que surfeuse, euh, en quoi ça consiste que, que ceux qui connaissent assez peu la discipline et qui nous écoutent puissent davantage se projeter
0: alors, euh, le planning dépend de l'océan, donc c'est ouais. quand même vraiment euh, irrégulier.
1: Ouais, c'est l'inverse du foot, où tout est prévu à l'avance, ou du tennis. Et
0: oui, c'est ça qui est magique avec le surf, c'est voilà, on dépend de la nature, on dépend des, des, des vagues, des tempêtes, des marées, et du vent, de tout ça. Donc, euh, c'est passionnant, c'est pour ça aussi que ça fait... Euh, que c'est plus qu'un sport, c'est aussi un cadre de vie. Et oui, aussi, il y a le côté image, donc plus l'été, comme tu en parlais, de, du, du surf en maillot, l'été dans les petites vagues au soleil. Mais il y a aussi euh, l'image, euh, bah, moi, que je pratique beaucoup dans les grosses vagues, qui est plutôt la combinaison l'hiver, le froid et les grosses vagues un peu plus euh, ah oui. puissantes, <rire> moins, moins, moins sympathiques, mais... Euh, et tu portes oui. un casque même d'ailleurs. Oui, oui, je porte un casque, une cagoule, des gants, des chaussons. Je suis un peu comme un cosmonaute qui va sur la Lune. C'est pas ouais, très, ouais. c'est pas une tenue euh, très très féminine. J'ai des mousses, j'ai des des combis avec des, des renforts de mousses qui qui donc déforme la silhouette complètement. C'est assez rigolo.
1: Mais ouais, pour amortir le choc qui va être, qui peut être très violent.
0: Oui, oui, tout à fait. Et pour remonter à la surface aussi. Donc, j'ai un gilet en plus supplémentaire après, euh, voilà, qui me permet de. Comme l'équitation comme ou, euh, ou ce genre de sport ou la, la moto, c'est des gilets airbags qui peuvent se déclencher aussi.
1: Et est-ce que tu peux nous dire comment se déroule une compétition de surf Alors, j'imagine que ça dépend bien sûr des compétitions, mais peut-être celle qui t'a le plus marqué ou celle qui est la plus importante à ses yeux.
0: Euh, alors, une compétition de surf, c'est. C'est sur un jour précis et après, euh, il va y avoir un temps un temps 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes euh, parti pour surfer. Et on va être noté sur, souvent sur deux vagues. On peut aller euh, prendre jusqu'à 10 vagues, mais voilà, les, les deux meilleures vagues vont, vont, vont être comptabilisées avec une note sur 10 points chaque vague, donc avec une, note, une moyenne sur 20 points. Et, euh, et donc comme ça, on est quatre dans l'eau et les deux premières vont passer dans la série d'après c'est pour le format plus classique. Après, moi, j'ai pu participer à des compétitions de grosses vagues où le temps est un petit peu plus long. On est un peu plus nombreuses dans l'eau. On peut être jusqu'à six. Et, et voilà. et c mais c'est un peu la même histoire. C'est sur deux vagues avec, une, avec des points et donc des juges qui sont là pour, pour nous regarder et pour nous noter suivant, suivant la performance faite fait sur la vague. Voilà.
1: Et alors, le, le surf, c'est un sport de sensation euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu c'est quoi les sensations que toi tu ressens quand tu es sur une planche
0: euh, pff, Ouais, <rire> c'est toujours difficile de décrire des sensations parce que la ouais. sensation ça se vit tout simplement. Donc, déjà, je vous invite tous à aller monter sur une planche pour, <rire> pour vivre ces sensations. Et euh, je dirais que c'est des sensations euh, de, de, de liberté, moi, que je peux ressentir, de moi en présent, euh, ça c'est sûr. Donc, euh, on. on je me sens bien, je me sens à ma place. J'ai des sensations de vitesse, de un petit peu comme un chat euh, qui, qui est éveillé où on a un peu tous ces sens qui sont qui sont là, qui sont qui, qui sont opérationnels à 100 Ça c'est hyper. Euh, bah, plaisant comme sensation, se dire que là j'ai l'impression d'avoir un sixième sens un peu, de, de, de pouvoir appuyer sur un bouton super pouvoir et en fait d'avoir tous mes sens qui sont là, qui sont réveillés, qui, qui sont en train de, de fonctionner au mieux. Donc euh, un peu la sensation d'utiliser de, 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 tout son plein potentiel en fait. Ça c'est plaisant.
1: Et ces sensations, est-ce que tu arrives à les garder même quand tu dois performer Est-ce que... Tu vois, c est, c est, finalement, c'est difficile de réussir à ressentir le moment présent quand euh, derrière, tu as la pression bah, de, de la compétition. Est-ce que tu vas arriver premier, pas premier Est-ce que derrière tes sponsors, ils vont te continuer à te suivre en fonction aussi de ta performance même le jour J, même un jour très important, tu arrives à garder des sensations
0: Oui, parce que je recherche ces sensations-là. Je vais dans l'eau pour avoir euh, ces sensations de plénitude et, et, et tout ça. Mais euh, par contre, le, le, la pression avant, la, la, la question « est-ce que je vais réussir ?», tout ça, euh, ça se pose avant et ça m'aide pour ma préparation pour être bien plus rigoureuse dans les grosses vagues le côté risque m'aide dans ma préparation pour être encore plus rigoureuse sur cette préparation et après une fois dans l'eau non la, la recherche elle est elle est dans dans la, les sensations dans, dans dans le vivre cet instant présent le plus pleinement possible et en, oui voilà en, en profiter parce qu'on n'a qu'une vie et en fait chaque expérience qu'on vit à chaque fois ça peut arriver euh, qu'une fois dans une vie tout simplement donc euh, quand ça arrive bah, il faut en profiter
1: donc finalement, tu es un peu dans l'intellectuel, le rationnel, avant d'être dans l'eau, et tu es dans l'émotionnel, dans le, la sensation, une fois que tu es sur l'eau, si, si j'ai bien oui, compris.
0: Oui, c'est hyper euh, simple, c'est exactement ça. Voilà, il y a, a l'analyse avant, quel objectif j'ai envie de faire Ok, bon, mes soeurs font une très grosse vague à Nazaré, ok, ça va me demander quoi De l'apnée, du physique, du mental, une équipe, ouais. bien m'entourer, voilà, ouais. plein, de, plein de choses à travailler, je vais les travailler... Euh, je vais avoir ce petit alarme euh, risque ouais. attention si tu travailles pas bien il euh, y a moyen que tu te fasses secouer par l'océan ouais. donc voilà ça va m'aider à être encore plus rigoureuse et après le jour J par contre c'est ça qui, qui qui est incroyable c'est c'est le, le les moments les plus faciles en fait dans les dans les gros événements ou ou les les gros jours parce que parce qu'en fait c'est on est là pour profiter pour euh, profiter de tout tout le travail qui a été mis en place et, euh, et autant en profiter à 100%, parce que dans ce cas-là, ça ne servait à rien de, de faire tout ce travail, si ce n'était ouais. pas pour prendre du plaisir le, le moment euh, le jour J. Et
1: tu as parlé du de risque, c'est vrai que le, le surf, un, et notamment les grosses vagues euh, que tu as faire bah, tu as commencé à en parler, euh, le fait qu'il y ait une combinaison, euh, un casque avec les, 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 fl les flotteurs, également pour te faire remonter à la surface, euh, c'est un sport où tu es assez exposé, tu peux avoir des vagues de plus de 20 mètres. Tu peux te retrouver sous l'eau, complètement aspiré par une machine à laver. Comment est-ce que tu as réussi à travailler l'appréhension du risque pour que, justement, le, le risque, tu sois uniquement dans l'analyse avant de rentrer dans l'eau, mais qu'au moment d'être dans l'eau, ils viennent pas te, te, te manger l'esprit, ils viennent pas, tu vois, que ce pas une pensée parasite ou ils viennent pas un peu te tétaniser, te stresser
0: ben, que, Comment on en parlait Jusqu'à présent, ouais. ça dépend ouais. de ton objectif. Tu le mets en place, ouais. tu t'entraînes pour, euh, et, et ce risque-là m'aide énormément pour pour vraiment essayer de, de 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 vérifier tous les petits détails, tout le matériel, vraiment le, le, les personnes qui sont autour de moi. Ça c'est le plus important, bien s'entourer. Et euh, et après, bon, mais le jour J, des fois, il euh, y a il y a encore un élément perturbateur, un élément extérieur, un inconnu qui qui, qui se pointe <rire> avec avec le doute qui va avec. Et euh, et à ce moment-là, bah, j'ai encore des petits des petits outils euh, sur lesquels je peux m'appuyer. Et par exemple, quand je suis à Nazaré, donc euh, ou sur une grosse vague, donc euh, prenons l'exemple à Nazaré, je suis au large, je, je suis dans l'eau,
1: oui.
0: donc voilà, j'ai 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 le palonnier dans les mains euh, qui est relié à la corde et au jet ski avec Fred. Donc Fred, il va, il va vérifier Fred, moi, est mon conjoint et on surfe les grosses vagues ensemble. Et donc lui, il va repérer l'océan, il va repérer la belle vague et moi, là, j'ai un petit moment d'attente où je dois lui faire confiance. C'est lui qui va choisir la belle vague. Et là, par, par moment, bah, oui, il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Et tout d'un coup, bon, mais je, je peux avoir euh, un flash d'une blessure que j'ai pu avoir, euh, un, un doute, euh, oui mais si je tombe, là c'est vraiment très gros aujourd'hui, une vague qui casse contre la falaise et que ça fait un bruit euh, différent et, et je me retourne et je vois le, le monde qu'il y a sur la falaise peut-être, voilà, je peux avoir euh, de la peur tout d'un coup qui, qui, qui se pointe, qui s'invite et à ce moment-là je me ressens sur mes sens. Donc, du coup je, je prends de l'eau de salée dans la bouche, euh, donc j'ai le goût, je regarde un petit peu ce qui se passe autour, juste la texture de l'eau par exemple. Je, je ressens euh, le, le, la température le, du, du souffle, du vent sur mon visage. Donc là, déjà, je me suis connectée à trois sens. Et quand je me connecte à trois sens et que je, les, je suis en train de les vivre, il n'y a plus d'émotion, ce que je suis en train de vivre dans mon présent. Donc du coup, il n'y a plus de, de peur, parce que la peur, c'est avant, c'est la peur du futur par rapport à ce qu'on a pu vivre dans le passé. Mais en fait, dans le présent, il y a juste la vie. Il faut vivre et c'est tout, et pas se poser de questions. <rire> Donc, quand je suis dans l'eau et que je peux avoir ouais. peur, en fait, j'ai peur de tomber sur ma prochaine vague parce que je l'ai déjà vécu et j'ai associé une sensation de, de, de douleur avec ça et tout ça. Et en fait, non, là, je, je suis dans mon présent, je, je suis en train de flotter juste derrière Fred dans l'eau et je suis en train de goûter de l'eau salée et tout va bien, en fait. Et, et me mettre sur cette phase-là de, 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 de connexion à l'instant me permet après d'être efficace sur ma vague parce que du coup je, je vais pouvoir m'adapter l'océan mais en fait tout ce qu'on fait dans la vie il faut s'adapter après je pense que c'est important et en tout cas moi, dans, dans ma vision j'ai pu m'entraîner rigoureusement avant mais après être être complètement libre à, à, au changement et si tout d'un coup il y a quelque chose qui, qui est un peu différent je veux refuser de ne pas, ne pas surfer je suis libre de complètement faire complètement quelque chose que je n'aurais pas pu
1: imaginer ou, ou préparer donc finalement, il y a un peu cette notion de bâtir sa confiance. Euh, euh, en préparant, en travaillant, en t'entourant, tu, tu, tu comprends, tu analyses. Et du coup, tu te dis, bah, je, rationnellement, en fait, je dois être en confiance parce qu'on a travaillé, on a tout préparé. Et le, le moment clé pour l'instant présent pour bâtir et surfer sur cette confiance, si je peux me permettre, c'est, comme tu dis, donc, la reconnexion des sens. C'est bien ça.
0: Oui, tout à fait. Et, et en fait, euh, cette reconnexion aussi, il y a quelque chose qui est qui est peut-être un peu en plus c'est c'est ce paramètre euh, océan et qui qui est changeant et qui et que je dois l'accepter en fait tout simplement toute ma préparation j'essaie de la maîtriser au mieux parce que je peux pas maîtriser l'océan mais mais j'essaie pas de le maîtriser l'océan je j'accepte que après voilà, j'ai je suis arrivée avec mes boîtes à outils les plus complètes possibles. Je connais euh, tous les euh, tous les ustensiles que j'ai ou quoi. Si on est en recette de cuisine, peu importe les exemples. Mais ouais. en tout cas, je viens avec euh, tous mes ingrédients, toutes mes boîtes à, boîtes à outils. Et euh, et après, une fois sur place, ben j'ai 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 plus qu'à qu'à vivre le moment. Et donc voilà, j'ai ces petits rappels par moment de oui, c'est l'élément maintenant qui qui va décider. Donc je vais je vais pouvoir m'adapter. Et pour m'adapter, il faut que je sois dans le moment présent. Bon, je ne sais pas si vous me suivez, c'est un peu compliqué, mais si, <rire> sur si, si, ma force, je... <rire> je, 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 je suis, je trouve ça,
1: je trouve ça vraiment passionnant d'avoir cette capacité à, incroyable de, à se reconnecter vraiment au moment présent. Et, et finalement, je pense que c'est quelque chose qui est vrai pour... Euh, tous les athlètes et dans l'absolu même j'ai envie de dire pour toute personne comment est-ce que je fais quand, je sais pas si je suis en réunion pour me reconnecter même en présent et au lieu de me dire tiens si ma réunion se passe mal je vais me prendre un commentaire de mon manager ou de ma manager plutôt de me dire bah, comment est-ce que je fais là pour concrètement présenter les éléments que j'ai envie de présenter et comment est-ce que je me suis bien préparé pour arriver en confiance et donc je ouais. trouve ça euh, hyper, euh,
0: hyper inspirant. Et, et ça m'arrive complètement euh, je suis amené à faire des conférences en entreprise ouais. ou des choses complètement différentes ou même un plateau télé direct ou quoi ouais. et euh, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être euh, un peu stressé là je sens que je commence à avoir les mains moites et que je, je, je commence à avoir chaud tout ça et euh, et là en fait hop je me repose je me pose et euh, et la première phase c'est déjà se, se rendre compte que là il y a un stress qui est en train d'arriver une peur ou quelque chose et euh, et là je juste je, je je regarde ce qui se passe autour j'écoute je ressens la température voilà hop ça y est je me suis connectée à mes trois sens je respire Hop, je me connecte à mes respirations. Et hop, c'est ouais. parti.
1: Finalement, c'est un peu mettre de côté les, les questions qu'on peut se poser euh, sans arrêt et se dire Bon, mais maintenant, je. je...
0: Ben en fait, les questions, c'est avant qu'il faut se les poser. Après, voilà. euh, c'est trop tard. Et même si on n'a pas bien travaillé ouais. <rire> suffisamment en quoi, c'est trop tard. Donc, donc euh, autant se mettre toutes ses chances de ce côté en étant concentré et être prêt à, à s'adapter et, et à, à, à bien agir sur le moment.
1: Je sais que toi, en, en novembre 2016, tu as eu euh, une, une, on va dire, je pourrais appeler, pas, une contre-performance où tu vas perdre un sponsor et tu vas dire, ça s'est joué à une vague près. Alors, je. Mais, mais oui, mais oui, je, oui, je pense ouais. qu'il y
0: a plein de sports où ça s'est joué à, à, à une, une balle chose près, ou à, à une transversale. On, on pense à la finale de la
1: Coupe du Monde. Tout
0: à fait. Donc, euh, euh, oui, ça s'est joué à, à une vague près, mais finalement, est-ce que, est que ma route était là, en fait, tout simplement Et à chaque fois. Dès qu'il y a des choses négatives qui m'arrivent dans la vie, j'essaie de me concentrer sur, OK, là, il y a quelque chose qui est négatif, il y a peut-être une, une porte qui s'est fermée, mais si je suis attentif, c'est sûr qu'il va y avoir des portes qui, va sou qui vont s'ouvrir, et à moi d'être euh, bien pour pouvoir les saisir. Donc, même si là, il n'y a, a pas de porte euh, en visuel, ben à moi de me recentrer, d'être bien, de me, me remobiliser pour, pour pouvoir. Euh, euh, ben, prendre le, le prochain chemin qui va s'ouvrir à moi. Donc là, les compétitions, ben en fait, oui, ça s'est joué à une série près, mais ça faisait quatre ans que que je je prenais plus de plaisir dans l'eau en compétition. J'aurais pu déjà repérer ça et le prendre en considération et mettre vraiment de l'importance à ça. Mais dans notre monde, bon, le plaisir, on le, le dénigre un peu. Oui, enfin, c'est le travail. Bon, mais tu vas t'entraîner, <rire> tu vas te souffrir et puis c'est comme ça et puis ça va bien payer un jour. Et en fait... Non, il faut, faut aussi que ça, ça puisse vibrer à l'intérieur. Et, euh, et en fait, la compétition et euh, ses, ses plus petites vagues, j'avais fait le tour et c'était rébarbatif pour moi. Et je, je, je n'apprenais plus grand-chose. Et j En tout cas, j'avais plus cette motivation, ce désir d'apprendre sur un circuit qui était, qui était voilà, récurrent pour moi. Donc, et et alors comment tu as
1: retrouvé cette notion de plaisir
0: Parce que alors... tu
1: me dis que tu as, as passé quatre ans... En l'ayant un petit peu perdu, comment est-ce que tu as réussi à... Ben, Aujourd'hui, on a l'impression que tu la vis euh, pleinement euh, oui. plaisir dans, ton, dans ton quotidien. Mais comment tu l'as
0: retrouvée Je me suis écoutée. Euh, ma mère m'a toujours dit « Écoute ta petite voix ». Et plein de gens m'ont dit « Écoute ta petite voix ouais. ». Et souvent, je n'ai pas compris ça. Et en fait, je me dis c'est très dur d'aller chercher euh, sa petite voix euh, vraiment, euh, qui ne te ment pas, hein, qui, qui vivre vraiment en toi. Et en fait, j'ai essayé de me reconnecter un peu à ce que j'avais réellement envie. Qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui m'a attiré dans le surf euh, Pourquoi je suis tombée amoureuse de ce sport C'est ouais. pas par rapport à la juste la compétition Non, c'était par rapport à la nature, par rapport à cette envie de recherche d'aller toujours chercher une vague différente, le meilleur endroit, le meilleur moment, euh, apprendre, connaître sur la nature, sur les tempêtes, sur sur tout ça et puis aller encore plus loin dans, dans les tailles de vagues pour tout simplement avoir plus de sensations, plus de vitesse plus de recherche sur le matériel, plus de recherche sur ma préparation, tout ça et, et en fait la compétition était trop cadrée pour moi et ça maintenait dans, voilà, dans, dans ce cadre qui, qui m'épanouissait plus et j'ai pas réussi à m'en rendre compte et finalement il a fallu que je me prenne ce petit mur cette ouais. série que j'ai pas passé un, un partenaire qui était concentré sur la compétition qui n'a plus voulu me suivre et qui ont eu raison en soi parce que finalement ben, ça ne me correspondait pas à la compétition pure. Ouais. Et, euh, et en fait, là, il y a une compétition de grosse vague qui a euh, qui, qui avait lieu ben, une semaine après et j'ai eu l'information euh, le, le... le jour même. Le jour même, oui, le jour même. Donc je suis passé vraiment... C'est un du... copain
1: qui est venu te voir euh, et qui t'a donné l'information, tu perds un sponsor et puis en fait tu es qualifiée au championnat du monde féminin euh, à Hawaï si je me souviens bien.
0: Voilà, c'est ça. Ça s'est fait dans la même journée, donc les montagnes russes. Oui, l'ascenseur
1: émotionnel un peu.
0: Oui, exactement. Mais ça, c'est la vie, c'est trop bien. C'est que c'est plein, ouais. c'est que c'est rempli et c'est ça qui est intéressant. Donc, euh... donc oui, je suis allée bien bas parce que je me suis dit, c'est pas possible à une vague près, j'aurais pu... Euh, ouais. euh, de nouveau, en fait, j'aurais pu quoi en fait juste faire une année de plus qui ne me faisait pas vibrer. Et mmh. en fait, j'ai un petit peu pleuré au tout début. Et puis de suite, j'ai eu l'autre information, comme quoi il y avait les championnats du monde. Et là, j'ai vu une porte qui s'est ouverte et je me suis dit, bah, oui, je me suis connectée encore. Est-ce que ça vibre chez moi quand, quand je dis ça Est-ce que j'ai envie de me fermer ou est-ce que j'ai envie d'avancer et d'y aller, euh, aller Et j'avais juste envie d'y aller et d'aller à Hawaï et de, de partir sur ces grosses vagues et, et vraiment d'aller découvrir ce côté un peu aventure où tu vas découvrir dans l'océan et dans les vagues et tout ça, mais, mais en fait encore plus en toi. C'est vraiment euh, ce travail aussi euh, prospectif qui est hyper intéressant.
1: Et, et alors, tu as dit que ce qui était capital selon toi, c'était d'être bien entouré. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton entourage, ceux, ceux qui t'aident notamment à être bien en ta tête, on va dire, performante au niveau mental, euh, et, et comment tout simplement tout ça fonctionne
0: euh, alors, euh, ouais, c'est hyper important, ça, pr ça prend du temps, hein, parce qu'au début, euh, ben, voilà, tu, tu essaies d'avoir euh, des personnes autour de toi, mais finalement, ce n'est pas exactement ce qui te correspond, mais c'est bien d'aller de, de, chercher, d'aller tester. Euh, par, par exemple, par rapport au mental, j'ai testé la sophrologie, la méditation, de... de, un, de hypnotiseur, la préparation mentale plus d'entreprise donc plein de, 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 de professionnels là-dedans. J'ai lu des livres, j'ai fait mes expériences, et après j'ai commencé à trouver vraiment les bonnes personnes. Donc euh, aujourd'hui ma, ma petite recette euh, magique, euh, ça va être donc Fred mon conjoint qui vit avec moi et qui vit avec moi. Qui, qui vit avec moi dans les grosses ailes dans le côté professionnel, il m'accompagne. Donc euh, voilà, il y a cette relation euh, euh, hyper intense qu'on vit ensemble et, et des fois ben bah, on est on est on est la tête dans le guidon. Donc c'est hyper intéressant d'avoir une personne qui est qui est à l'extérieur et qui a qui a un peu une vision de l'aigle, qui a qui a un petit peu de qui prend du recul là-dessus. Donc euh, donc ça c'est Isabelle Inchospé, c'est une psychologue et préparatrice mentale. Okay. Et donc elle, elle a l'habitude de travailler avec plein de, de sportifs de haut niveau et euh, et des sportifs de niveau atypique aussi. Donc du coup, elle, a, elle a vraiment... Ce, ce, elle sait s'adapter, c'est pareil que, que moi sur ma planche, elle sait vraiment s'adapter à, à, à chaque personne et, à, et vraiment euh, disponible 24 heures sur 24, ah jours oui, sur super. 7, même, même dans des moments où, où, où c'est un peu, un peu chaud et tout ça, elle, et elle et répond tout le temps. Hein. Si, si,
1: si es à l'aise, tu peux nous raconter un, un moment où ça a été un peu chaud justement pour toi
0: Moi, ouais, ça va être des... des euh, oui, ça va être des choix que j'ai à faire et que je sens que que j'arrive pas à les faire, j'ai j'ai de la peur que j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai plus euh, un inconnu qui 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 s'est pointé que je j'aurais pas pas pu prévoir. Donc je me fais dépasser par quelque chose et et là je j'arrive pas à faire vraiment mon choix donc je vais d'abord demander à Fred et souvent je vais je vais appeler Isabelle aussi pour avoir sa vision et si les deux ils ont dit la même chose que que ce qui est en moi, mais qui n'arrive pas à s'exprimer, ben là, je vais aller dans, dans ce sens-là. D'accord. Et euh, donc voilà, donc Isabelle, ça va vraiment être une personne qui va m'aider, qui va m'accompagner tout le long. Je ne l'appelle pas, j'attends pas d'être dans une difficulté pour l'appeler. C'est vraiment un, ouais. un, un suivi. Et après, dans, dans des phases de difficulté, elle est là parce qu'elle me connaît, mais c'est parce qu'on a fait le travail de, de suivi. Et euh, voilà. Et après, sur le côté un peu plus. Euh, traumatique où j'ai j'ai eu des des, des 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 choses un peu moins sympas dans ma vie avec des des, des chutes et des des vagues qui m'ont bien secoué et euh, et du coup bon là j'ai une personne qui qui m'a aidé quand j'étais au, au, au centre de rééducation et euh, donc là euh, c'est Emmanuel qui 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 fait de l'EMDR EMDR pardon et donc là j'ai fait des séances plus pour traiter quelque chose qui était, euh, qui était conséquent pour moi, donc c'était une chute et je me suis cassé l'épaule et genoux à ce moment-là à Hawaï, sur une vague.
1: Et, et, et juste pour, pour préciser, qu'il y a plus de 400 approches en psychologie, oui euh, et donc l'EMDR en fait partie, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'est l'EMDR pour ceux qui ne connaissent pas encore
0: Bon alors je suis pas euh, psychologue <rire> oui, et, et tout ça, donc j'espère que je vais pas ir, euh, dire de bêtises, du moins de, mais de ton point donc, voilà de, de ce que j'ai compris, <rire> de ce que j'ai pu euh, expérimenter, en en tout cas, c'est quand on vit euh, euh, une vie normale, tous les jours, quand on va se coucher, euh, le cerveau il va traiter un peu les, les informations qui vont se passer dans la journée, on va faire des rêves et tout ça. Et, euh, et quand il, il s'est passé quelque chose qui est un peu plus fort, bah, le cerveau il va avoir du mal à traiter cette information, donc elle va rester un peu stockée, elle va rester, euh, elle va rester là, présente, et un peu, j'ai l'impression, la, la vie qui nous la resserre, euh, cette, cet événement-là, et des fois, on va surréagir à des événements. où, euh, par exemple, moi, dans l'eau, je vais, je vais repenser à cette blessure alors que j'ai aucune euh, raison d'y penser. Comme un flashback. Comme un flashback. Ou, ou, ou alors, des fois, c'est pas aussi concret que ça. Euh, on s'en rend pas compte, mais euh, on réagit différemment à quelque chose. Et en fait, c'est dû à des choses qui sont passées dans le passé, qui ont été un peu plus euh, violentes, marquantes, et, et qu'on n'a pas pu traiter. Et donc, le, les séances de EMDR me permettent de donc, euh, pendant une séance, de, de, de revisualiser, de me remettre dans ces situations qui étaient troublantes, qui étaient traumatiques, et euh, les traiter les traiter de façon consciente et, et voilà de, de revoir après plein de choses qui, qui ont pu s'associer asso enfin s'associer à ce, ce, ce traumatisme là et en fait c'est un peu tu, tu défais une boule de de, de, de nœuds en fait et tout simplement et, et ça, ça fonctionne voilà. du coup avec le mouvement des yeux c'est bien ça oui voilà c'est une séance ouais. euh, euh, le, le... Le, le fait enfin la séance pardon <rire> c'est oui. juste se poser et regarder une lumière qui part à droite à gauche et et se se remettre dans la situation de, de traumatique ou, ou quoi.
1: Et ce qui est ce qui est assez impressionnant c'est que je crois que le MDR c'est quelque chose où on a réussi à d'abord prouver que ça fonctionnait avant de comprendre pourquoi. Il y a ah beaucoup oui. d'études scientifiques qui ont okay. montré que le MDR en fait avait quelque chose d'extrêmement puissant pour euh, par exemple toi tu as, as eu ton accident des personnes que je sais pas qui ont des accidents de voiture quelque chose parfois très lourdes. Et le MDR, on, on, parfois on ne sait pas pourquoi, mais on a réussi, à, on a simplement réussi à constater que ça a été extrêmement efficace sans forcément être capable d'expliquer le, le rationnel derrière ce qui oui. est, ce qui est donc, euh... et,
0: et on n'a pas besoin d'avoir un action de voiture ou se casser les dans une grosse vague et tu hein, fais hein, bien de rappeler oui c'est vraiment euh, même des, ouais. des choses de la vie de tous les jours qui euh, qui, qui à répétition sont, sont embêtantes on n'arrive pas à, le, à les dépasser mais c'est ouais. hyper utile aussi oui, exactement ouais.
1: c'est pour toutes les situations y compris les plus dures mais aussi euh, des choses euh, qui qui pas bah, qui nous qui nous polluent le quotidien ou qui nous polluent l'esprit euh... voilà euh, ouais. Carrément. Bah, écoute, bon, ouais, merci de nous avoir pas. expliqué un petit peu ton, ton, ton entourage, ton coaching. Et ça, c'est du coup une équipe que tu as construite au fur et à mesure du temps. J'imagine que tu, quand tu t'es lancé en tant que surfeuse professionnelle, tu es parti au départ un peu toute seule et finalement, ça fait partie de ta construction à toi.
0: Oui, tout à fait. Et puis après, j'ai eu des, des coachs qui sont venus m'aider, même un, un entraîneur euh, qui, qui m'a aidé sur la partie technique et finalement qui s'est rendu compte que la partie euh, euh, mentale euh, pêchait. il y avait aussi des, des, des choses à travailler là-dessus et, et euh, qui, qui s'est passionné avec moi et qui, qui a essayé de trouver des solutions aussi. Et donc, et ça, alors peut-être quel est le meilleur
1: conseil qui t'est donné euh, Ah euh, pardon, le non, 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 euh, meilleur
0: conseil qui m'est donné
1: C'est comme ça euh, qui deviendrait à l'esprit où tu te dis... <rire>
0: Il oh, y en a, y en a plein, <rire> et après, euh, qui, qui ont du sens pour moi, je sais pas si en a pour le, les autres, mais bon, écouter sa petite voix, c'est, c'est vraiment très dur à, à mettre en place. Enfin, je, pour moi, ça avait été dur à mettre en place, mais c'est, c'est tellement vrai, tellement tellement important, et bien s'entourer. Du
1: coup, ce que, ce que tu fais référence, c'est un peu l'instinct.
0: Oui, c'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est essayer de, de poser le cerveau et de comprendre qu'est-ce qui, qui nous attire. Mais c'est plus, c'est plus instinctif, c'est plus euh, vraiment. Euh, est-ce que quand on nous pose une question, quand je vais parler de ce sujet-là, est-ce que je vais avoir tendance à sourire, à avoir un entrain euh, et avoir envie de, de... De, de, de me tenir droit, d'être bien, ou est-ce que je vais plutôt avoir envie d'avoir une voix toute comme ça et puis bon, si tu parles de compétition bon, alors si je te parle de grosses vague, tu vois ouais, <rire> en fait il y a eu une nuance j'aime bien les compétitions aussi
1: <rire> je te parle plus de grosses vagues j'entends je, le message <rire> tu
0: vois, c'est plus ça, après ça, chaque personne a un peu sa façon de le trouver et ça, me, ça me prend une vie pour, pour trouver ouais. un petit peu cette petite voix, parce que des fois on se ment et, et moi je me suis menti pendant quelques années sur les compétitions, je pensais que c'était c'était ma route, c'était ma voie et en fait j'étais lésée parce que je faisais des, par moments quand même des, des bons résultats enfin par moments j'ai fait des, des, des bons résultats et des, des titres et tout ça, donc finalement bah, je me disais bon, bah, en fait c'est ma voie je fais des bons résultats je suis une compétitrice, je suis payer pour ça euh, bon ben bah, c'est c'est sûrement ma voix et puis il y a des gens après quand quand je je perdais juste euh, en finale ou quoi qui disaient, ah mais quand elle va trouver le petit truc elle va être inarrêtable ou des trucs comme ça quand on va trouver le petit le bouton magique ou quoi et non en fait le bouton magique c'était juste que j'étais pas dans dans vraiment dans ce que 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 je voulais ce que je je ça me faisait pas vibrer c'était pas mon chemin ma voix en fait et quand je l'ai trouvé ben bah, là ça y est c'était bien plus fluide simple naturel et et c'était parti, quoi. Donc les grosses vagues.
1: <rire> et, et dans cet aspect grosses vagues, il y a quelque chose d'impressionnant. C'est donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est des, des vagues de plus de 20 mètres. Euh, il y a quelque chose de dangereux. On a eu comme invité sur ce podcast Charles Dubouloz qui est un alpiniste euh, et qui nous racontait notamment son ascension de la voie Rolling Stones dans les Grandes Jorasses, où de manière très concrète, euh, à certains moments, s'il si, si, si lâchait, un moment, même il est parti sans corde, donc ça s'appelle un free solo. Donc s'il tombait, euh, bah, Malheureusement, ça s'arrêtait là. Il nous racontait que, finalement, son rapport au risque, au danger, il en était presque addict. Et qu'il avait un côté... Euh, il avait besoin de ça pour sentir vivant, euh, pour avoir un petit frisson. Et il se disait, bon, que ce n'était pas forcément quelque chose de raisonnable et quelque chose qu'il aurait dû faire toute sa vie, mais que ça faisait partie de son sport et, et que, entre guillemets, il l'embrassait autant qu'il le pouvait. Toi, quel est le, toi, ton rapport à ce, à ce risque Que, finalement, le fait que les grosses vagues t'attirent autant... C'est un fait partie de, de ça ou pas
0: <rire> C'est dur à répondre à cette question. Je, je, premier lieu, je dirais, je sais pas. Après, je dirais non. Mais ça, c'est mon ego qui parle, <rire> je pense, parce que oui, il doit avoir une certaine forme d'addiction. Euh, bon, en tout cas, ouais, de, 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 euh, de recherche. Je, je dirais plus que ce qui me passionne et qui, qui est addictif, c'est plus d'aller chercher hyper profond. Hein en soi, même même la question de de, de de la vie de la mort en fait de de, de, de l'humain donc donc euh, je, je dirais plus une, une addiction de, de quête de recherche plus quête de recherche autant de sensations que que de de d'introspection de, de tout ça en fait et je me suis même rendu compte les les fois où où j'avais le plus peur en fait je 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 vivais pas en fait je vivais moins et je vivais moins bien et, euh, et en fait, quand j'ai compris aussi ça, je me suis dit mais en fait j'ai peur un peu de, donc là peut-être de mourir là dans l'océan ou quoi. Mais en fait euh, oui c'est 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 naturel c'est c'est normal. Euh, mais en même temps du coup j'arrive j'arrive même plus à à vivre donc en fait je je, je m'enlève la vie toute seule avec ma ma mmh. pensée en fait. Je, je, je sais pas si mais c'est un concept c'est un peu un peu bizarre mais en fait c'est souvent toutes toutes nos peurs elles sont tellement limitantes qu'elles nous empêchent de vivre alors que oui il y a des risques dans tout dans la vie mais ça nous permet d'être plus éveillé d'être bien plus concentrés, d'être bien plus euh, là en éveil et, et vivant tout simplement donc oui il y a du plus il y a du moins c'est sûr que si je faisais un, un sport un peu moins risqué bon mais mes parents ils seraient c'est peut-être plus contents ou mon entourage ils seraient plus rassurés mais euh, mais en même temps je je vis pleinement j'ai une vie que que, que j'aime et mais euh bon c'est c'est le prix Prix de ma vie. Si je suis hyper concentré et tout ça, bon, ben, je fais bien les choses. Alors que euh, traverser la route, peut-être que si je ne regarde pas bien à droite et à gauche, je ne me rends pas compte des risques et je peux bien plus avoir un accident en étant pié piéton en étant dans une ville. Ouais, <rire> Parce vrai. que je n'ai pas l'habitude d'être dans les villes <rire> que, que dans l'océan en essayant de maîtriser toute ma préparation.
1: Ouais. Et tu as parlé de cette recherche, euh, tu vois, un peu de, de, de la. presque un peu une recherche de toujours la performance ou. Où peut que ce n'est pas le bon terme, tu parlais tout à l'heure d'aventure, de sensation, etc. Pour toi, c'est est-ce qu'il y, y, y a une quête précise, ou tu vois, une recherche plus précise que ce que je viens de dire, et elle te nourrit, ou est-ce que finalement, ça ne peut pas être aussi... Euh... Je ne sais pas, ça pourrait me faire penser au mythe de Sisyphe, où tu vas constamment chercher quelque chose que tu, tu, tu ne pourras jamais complètement atteindre, tu vois.
0: <rire> oui, peut-être. Peut-être que... Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il ouais. n'y a pas de vraiment de fin, il n'y a pas vraiment de réponse, il n'y a pas vraiment de solution à tout ça, en fait. Je ne sais pas. Ouais. je pense que moi ouais, je, je pense que j'aime à, à, à me connaître de plus en plus ouais. et plus tu te connais bah, plus tu peux faire des choses qui, qui te respectent, qui sont chouettes pour toi, et pour se connaître bah, il faut se mettre dans des enfin pour moi ma vision c'est se mettre dans des situations un peu, un peu difficiles ou sortir de sa zone de confort, ou faire des choses variées, euh, être curieux et tout ça, et euh... Et là, ça m'a permis d'avoir de, de, plein d'expériences et euh, du coup, de, de, de comprendre un peu qui je suis, qu'est-ce qui me fait le plus vibrer, et d'aller dans ce sens-là, et donc d'être plus heureuse, tout simplement. Ça, c'est une quête, en fait. C'est cette quête plus de... moins de bonheur via la performance, peut-être, via, via cette recherche d'aventure, via cette... Ouais... Je, je... je non, partie, génial, moi. Génial. <rire> après, il y a aussi un côté où, quand tu parles du risque, euh, et aussi, je l'accepte. En fait, ça, ça fait partie, comme, ouais. comme la vie, ça fait partie de, de, de la vie, tout simplement, ces risques-là. Et donc, après, ouais, tu montes dans un bateau, tu t es, t es, t es au courant de, de, des conséquences et tout ça, et c'est à les assumer. Et hum. dans tout ce qu'on fait dans la vie, je pense qu'il y a tout le temps, en fait, un risque. Et le, le principal, c'est que Le, le risque juste, de zéro n'existe pas, de toute ouais, façon, voilà. donc...
1: Et il y a cette notion de se sentir bien, se sentir à sa place. Euh, notamment, tu es parti avec le Brésilien Lucas Chumbo, euh, qui est le meilleur, euh, ou le meilleur, ou un des meilleurs, là, n'est pas la question. Le meilleur. Hein, euh, le meilleur <rire> surf, surfeur du monde. Et, et tu racontais que tu t'étais posé la question, à un moment, euh, qu'est-ce que je faisais là, moi, euh, petite française et, <rire> et... Derrière ça, il y a un peu une notion, tu vois, de syndrome de l'imposteur, de est-ce que je suis légitime pour être ici, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus Comment tu as senti les
0: choses ben, en, fa... en fait, j'étais amené à ressentir par ma faute, parce que ce n'est pas forcément les, les gens extérieurs qui. qui... C'est moi le, qui le ressent, euh, de ne pas être forcément à ma place et tout ça, parce que j'ai fait plein de disciplines différentes. Et après, à chaque fois que je jonque d'une discipline à l'autre, oui, je pourrais ne, ne, ne pas être. Euh... Euh, à ma place, parce que. Mais en fait, à ma place de quoi Personne, à sa place, personne. Il y a, mmh. y a, on, veut tout, on veut mettre tout le monde dans des cadres et tout ça, mais non, il n'y a pas de cadre et on est tous à notre place, en fait. Et à partir du moment où je marche à droite, mais ben voilà, ma place est à droite, après je vais à gauche, <rire> après je vais là, ma place est là. Ouais. Et, et oui, c'est vrai que, bon, de temps en temps, il y a toujours ce, cette petite phrase qui, qui me vient, qui vient à la tête, mais qu'est-ce que je fais là Et là, là c'est une
1: petite voix, finalement, que tu n'as pas envie d'écouter. Pour le coup, c'est petite voix que tu as envie de mettre de côté, presque, non
0: Ouais, mais c'est peut-être même une petite voix qui, qui me fait aussi me rappeler. Euh, qu'est-ce que j'ai fait pour Et que, oui, non, saisis-la cette, euh, cette place et, et vis-la pleinement. Là, ouais. par exemple, en janvier, quand j'étais donc avec Lucas Chumbo, ouais. euh, j'étais au large de San Diego, donc à 200 km des côtes. C'était une, vraiment une aventure euh, organisée et on était partis là-bas et avec plusieurs surfeurs Fred était là aussi ouais. et euh, Garrett McNamara, une légende du surf de grosse vague et tout ça, euh, qui avait organisé toute cette mission. Et euh, et donc le meilleur surfeur de, de, de la planète ouais. euh, avait confiance en moi à 200... On voyait même pas la, la côte. Donc euh, à 200 km de la, de la côte, on voyait même pas euh, la Terre. Euh, en plein océan, il avait confiance en moi pour le positionner sur une belle vague et pour venir le chercher au côté sécurité. Et du coup, je me suis dit mais c'est... Oui, je, je, pourquoi moi Et mince, il aurait dû prendre quelqu'un d'autre. Et est-ce que tu suis peut-être pas à la hauteur bah, J'aurais pu me poser un million de questions comme ça. Mais là, j'étais là il me faisait confiance, mais oui, pourquoi Parce que j'ai gagné cette confiance, parce que j'ai fait les choses pour, et à, et à moi de vivre ce moment, parce que ça va arriver sûrement une fois dans ma vie, de faire ce, ce, cet événement de, de fou, et, et c'est avéré que c'était génial, c'était sûrement le, le plus beau trip de ma vie, j'ai pris une des vagues la plus grosse de ma vie, Lucas a pris des, des, des super vagues aussi, et puis depuis ce jour, on se tape dans la main et, et on sait qu'on peut se faire confiance n'importe où dans le monde, n'importe où sur quelle vague, et on peut s'appeler. Et c'est, c'est, c'est dingue de pouvoir avoir cette relation-là. Et en plus, avec le meilleur de la discipline. Mais voilà, j'ai je, je, gagné cette place-là et, et en, en être, euh, ouais, c'est souvent, c'est en être conscient et de se dire, euh, que ce moment, il ne peut va peut-être arriver qu'une fois dans la vie. Donc, autant, euh, plutôt que se poser 15 000 questions, autant ouais. en, profiter, en profiter à fond.
1: Ouais, finalement, tu as commencé par rationaliser en te disant bah, J'ai je, 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 le droit d'être ici, en fait. Tu prends du recul et tu te dis bah ouais. J'ai travaillé pour. Et puis après, c'est ta méthode où tu nous expliquais Tu te reconnais à tes sens et tu vis le moment présent. T'es dans la sensation. Euh... T'as
0: fait. Bon là, il y avait des requins blancs partout, c'était facile. Il fallait regarder partout. Pour... <rire> Donc, euh, des fois, il y a des éléments extérieurs qui t'aident à, dans... à être présent. À être concentré. Mais voilà, <rire> par exemple, un autre exemple, cet hiver qui m'est arrivé où je suis parti ouais. à Hawaï, il y a eu une compétition Lady Aiko, qui est un événement qui a, qui a lieu tous les six ans sur les plus grosses vagues à Waimea, sur une plage à Waimea Bay, ouais. à Hawaï. Et il euh, et y a du monde, mais il y a énormément de monde qui viennent pour pour cet événement et, euh, et c'est perturbant parce que la plage est bondée et j'avais pas anticipé ça. Euh, la vague en soi euh, euh, bon maintenant c'est Jaws, Nazaré, il y a plein d'autres grosses vagues qui sont plus effrayantes Et, et alors que et Abbé, bon, mais Bay c'était devenu un peu sur le deuxième, euh, deuxième plan de la scène du, du surf de grosse -Vaille. Et euh, du coup j'avais ok sur le côté performance search avec toute mon expérience que j'avais fait à Nazaré, à Jaws, les gens m'en parlaient, ils me disaient « oh nickel, toi tu vas être à l'aise et tout ça ». Mais finalement non je à l'aise on n'est jamais à l'aise nulle part et euh, d'une et après en plus euh, j'avais pas vraiment euh... Anticiper le monde qui allait avoir, je n'avais pas suffisamment visualisé. Pour le coup, grosse erreur de préparation mentale, je n'avais pas vraiment euh, euh, pris conscience de ça. Et donc sur le jour, euh, le jour J, ben j'ai pas pris de vague dans la première série. J'étais complètement perturbé. Il y avait trop de monde autour. Je, je ressentais toute la pression de tout le monde. J'avais peur. Ouais. Et, euh, et en sortant de l'eau, je me rappelle, j'avais deux séries. Donc j'avais vraiment une deuxième chance, mais la première chance, je l'avais complètement loupée, Pas pris de vague. Et en sortant, je me suis dit bon, il y a, y a une liste de personnes et moi j'ai été nommé pour faire partie de cette compétition qui est la plus prestigieuse du surf tout court. Et donc je me suis dit, bon, j'ai quand même mon nom qui est là. Soit là tu fais un effort et tu, tu, tu respectes te, le nom qui, qui, qui est là, qui a été euh, qui a été pris pour la compétition. Soit tu donnes ta place à quelqu'un qui a plus envie que toi. Et, euh, et du coup là, hyper important d'être bien accompagné. Fred était là, Lucas était là. Isabelle m'a répondu à mon appel de détresse <rire> et, euh, et finalement j'ai su me remobiliser et me dire non non le moment il est maintenant je vais regretter toute ma vie maintenant c'est 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 à c'est à moi de de d'honorer cette place et que que j'ai en fait parce qu'on me l'a donné pour des bonnes raisons et à moi de de d'en de, faire bon escient et de me servir de toute cette pression des gens OK j'ai fait une erreur l'accepter j'ai pas euh, j'ai pas su euh, vraiment euh, anticiper euh, ce, ce monde-là et tout ça donc, OK, erreur, accepté, hop, c'est rangé. Maintenant, je me reconcentre sur le futur. C'est maintenant, là, la compétition, là, ma deuxième chance. Et je suis partie dans l'eau, j'ai pris une super vague et j'étais très contente. Et ça m'a fait une belle leçon, quoi. Voilà. <rire>
1: <rire> bah, incroyable. Merci de nous avoir partagé ça. On, on se rapproche de la fin de cet épisode. Est-ce que tu envie de partager quelque chose aux personnes qui, qui ont du mal à faire le premier pas pour aller voir un psychologue Oser. D'accord.
0: Oser, tout simplement il ouais, faut, faut oser dans la vie, on gagne toujours à oser que ce soit un non ou un oui en réponse que euh, même le non va presque plus nous apprendre dans la vie toutes mes blessures tous ceux que j'ai pu avoir le plus négatif à chaque fois ça a été hyper positif donc Fred, on, on, on rigole presque des fois parce que voilà quand j'ai une blessure ou quelque chose, il, il se dit ok, bon, c'est pas cool, et puis de suite il t'inquiète c'est que tu vas avoir un truc encore mieux dans ta vie <rire> qui va t'arriver, mais donc voilà donc oui, oser, oser y aller et puis, s'il y a déjà une question ou une hésitation pour y aller, ouais. c'est qu'il y a déjà le premier pas qui est fait. Donc, il faut, faut y aller.
1: Génial. Fond. Et quel athlète t'aurais envie de voir intervenir sur ce podcast
0: euh, J'en ai plein, plein. J'ai eu beaucoup, <rire> beaucoup de chance de, 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 de croiser de la, de la route de plein d'athlètes superbes. J'ai croisé la route, par exemple, de Mathieu, euh, Mathieu qui est un athlète alpiniste exceptionnel euh, au CERS à Cabreton. Pardon, pardon Mathieu Merdarnier. Euh, mince, euh, Mike Horn, énorme sur l'aventure, euh, Arnaud Gérald sur l'apnée, euh, Nouria Newman via, via Red Bull, j'ai rencontré des personnes super, 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 euh, Marion Aerti en freeride aussi, ouais. en snow, euh, qui d'autres, bon il y en a plein, Pauline Laffont <rire> aussi, fou, fou. Euh, vous ne nous en avez pas fait, non euh, si on... pas, 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 pas encore. Pas, pas encore. Okay. Voilà, on est, on à court, est en contact. <rire> cool, voilà, je sais pas, voilà. voilà, je pourrais faire une liste. <rire> si J'ai que ça en tête pour l'instant. <rire> ouais,
1: ça donne beaucoup d'idées. Ouais. Bah, merci beaucoup Justine. Merci d'avoir partagé euh, ce moment avec nous. Euh, merci de t'être confiée, de nous avoir donné tes conseils, de t'être ouverte. C'est hyper précieux.
0: Merci beaucoup. J'espère que j'étais euh, pas trop confuse. J'espère que c'était clair. Ah, je, merci à vous. Je
1: pense que c'était génial. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de Mocha.caire, l'alliée santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moka.pointcare/podcast. C-A-R-E. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et pour de vrai. Ciao.